2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بالشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيه دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 8 23 معي انا امان شاب اليوم نتحدث عن الشريك المتردد في اتخاذ القرارات، اي قرارات سواء كانت مصيريه او حتى القرارات البسيطه، كيف يؤثر هذا على العلاقه مع الطرف الاخر؟ الاهتمام بالصحه النفسيه للمراهق ما هي اهميتها وكيف تكون؟ اخيرا الشخصيه المتلونه ما هو الاسلوب الامثل للتعامل معها؟ هو وهي قد يحدث ونتردد بشأن موضوع الماء وهذا شيء طبيعي ممكن نحرص منه نكون يعني متأنيين أكثر نكون متأكدين من اتخاذنا للموقف وللقرار الصح لكن أن يكون الشخص دائما تردد من دون شك ستكون لديه ترددات وارتدادات صحة تعبير ارتدادات على الطرف الآخر وعلى الشريك. رحبوا معي بدكتوره ايمان عبد الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من القاهره اهلا وسهلا بالدكتوره ايمان اذا تردد اكيد له ارتداد على العلاقه مع الشريك ومع الزوج ما يعني ما هي الاسباب خلينا نقول المنطقيه وغير المنطقيه اللي ممكن تقف وراء هذا التردد ثم كيف نعالج هذه الاسباب سواء كانت منطقيه وغير منطقيه
3: اولا برحب بحضرتك استاذه أمال اهلا المستمعين واشكرك على الموضوع القادم ما رح اليوم وهو احنا بنقول دائما ان الانسان عباره عن مجموعه من الرغبات والأمال، وبيتطلع من خلالها الانسان انه يعيش حياه افضل حياه فيها هدوء نفسي ويطمح في تحقيق اهدافه التي تؤخذ عن طريق اتخاذ القرارات فبالتالي الشخص المتردد حتى في علم النفس هو عكس الشخص الحازم آه الذي لا يمتلك زمام الامور وضعيف الاراده الى حد ما ولديه اعاقه نفسيه وارهاق شديد من عدم اتخاذ القرار الحاسم بسهوله طبعا ترجع الاسباب لاسباب جدا وانا باشير دائما الى نقطه الاسره الاسره ليها سبب الاساسي في انها تخرج طفل او تخرج شخص فيما بعد ضعيف الشخصيه او متردد لانه كان ما بين شخصيتين متناقضتين الاب الحازم ذو السلطه القويه والام ذو السلطه الضعيفه او انها ضعيفه الشخصيه او العكس فبالتالي بيتربى يتربى في تذبذب ما بين الاثنين، او انه قيل له الصفات القاتله اللي هم الوالدين يعتقدوا انها جمل حازمه تربي وكأنها هي جمل مسممه لافكار الطفل بان انت فاسد، بان انت ضعيف الشخصيه، ما بتعرفش تعمل حاجه، كل هذه الامور تجعل منه فيما بعد غير قادر على اتخاذ القرار او مفيش حوار اسري منذ صغر افعل ولا تفعل مع هذا الطفل. أو مع أفراد الأسرة، فبالتالي بينشئوا في إن هم عمرهم ما خدوا حاجة اسمها قرار، يعني إيه أنا أختار؟ فدائماً هي بتبقى أسرة متسلطة لا تسمح بالحوار والمناقشة والرأي والرأي الآخر، غير مسموح بها. طبعاً دائماً لديه مخاوف وإحنا بنقول إن أكثر شيء يعيق حياة الإنسان النفسية هو المخاوف من المخاوف العديده سواء الخوف من النقد، الخوف من الجمهور، الخوف من 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 المجتمع، الخوف من اي شيء ده بيتربى عليه بان هو خايف يتكلم عشان ينتقد. آه، الاسره التي آه، برضو تخطا في حق ابنائها بانها تختار لهم نجاح في شيء معين، فبالتالي هذا النجاح اعاق عندهم اشياء اخرى أو هذا الشيء هم اللي اختاروه الأسرة وليس هو فبالتالي هو هنا تعلم النقطة الأولى في أنه لا يكون قادر على اتخاذ قرار أو على اختيار شيء هتلاقيه صعب جدا في اختيار شركة الحياة صعب جدا في اختيار قراراته صح. في مسايرة العمل بشكل جيد لكن هنا إحنا قدام قضيه مهمة جدا ازاي أنا أتعامل مع هذا الشخص اللي بقى زوجي أو بقت زوجتي أياً كان هنا التردد دائما يرهق الشخص ويرهق من حوله، فبالتالي لابد من علاج، لكن لازم نفرق بين نقطتين، هل هو التردد امر عابر لموضوع جدا في الاسره؟
2: ومنطقي ولا هو اسباب منطقيه ومبرره؟
3: ومنطق. صحيح اه ولا شيء مضطر، هنا بنعرف انه هو في العادي هو شخص كويس وبياخذ قراراته بيشير في الراي ولكن هو النهارده هو متردد بشكل مثلا عابر، عابر احنا ممكن نساعده فيه بان احنا ناخد الراي والراي الاخر. اما ان هو فعلا بياخد مش عارف ياخد قرارات والاسره متوقفه او عندها شلل كامل هنا يبقى طبعا نعرف ازاي عمل معاه. اولا هو الشخص ده كان محروم من الامان من الامان والاهتمام فبالتالي هنا الشريكه او ال أو الزوجة تبدأ تديله هذا الاهتمام بأن رأيك مهم جدا بالنسبة لنا. ونغيره، <تصفيق> يعني احنا ما اديلوش أسئلة مفتوحة علشان هيهرب مننا، لا اديله الأسئلة اللي فيها كلوز نعم أو لا علشان نشجعه على إنه ياخد قرار، يعني احنا هنا بنحطه أمام الأمر الواقع. هل ينفع نخرج في هذا المصرف؟ هل ينفع إن أولادنا نيجي معاهم علشان نشترك لهم في الجامعة الفلانية أو أو هل ولا؟ يعني بحيث إن الإجابة تبقى نعم أو لا. ا اه الشخص ده دايمًا من مندهد انه بيبقى فاقد الثقه بنفسه وده منذ الصغر فبالتالي دعم ثقته بنفسه من خلال اه الزوجه او من خلال الابناء كمان ان هم اه يعني يبقوا مستنين السابورت بتاع بابا مستنين التشجيع بتاع بابا مستنين الراي بتاع بابا هنا دايما لما احنا بنشرك الشخص المضطرب او متردد في الحوار او في الراي دائما بنشجعه على انه يزيد ثقته بنفسه ودي اول نقطه مهمه جدا انه اسلوب التشجيع بيزيد الثقه بنفسه اسلوب التشجيع اللي هو ايه؟ احنا محتاجين لرايك. أه لازم الشخص مشارك حتى ولو في نقاش، حتى ولو في حوار لان هو اعتاد عدم المشاركه منذ الصغر. تهيئ له الجو المناسب، البيئه التي تهيئ له صناعه القرار، يعني احنا كلنا منتظرين رايك. ورايك على فكره اننا حتى لو كان خاطئ احنا الخطا ده بيخلينا نتعلم لانه دايما حتى في تعريف القرار في علم النفس هو قرار قاطع لا رجع فيه فاذا احنا حتى لو خدنا قرار وهو هش شويه او القرار مش صائب مش مشكله بنتعلم منه نعم. في جوانب ايجابيه وجوانب سلبيه آه طبعا بنقول انه السناء على هذا الشخص لانه محروم من الثناء الثناء في المواقف اللي بيعملها حتى لو كان اتخذ قرار غير صائب هنقوله لا القرار ده فيه جزء منه صائب مساعدته على التحدث عن المخاوف لأنه دائماً اللي ما بياخدش قرار ومش قادر ياخد قراره معدول ثقة بالنفسه وعنده مخاوف فدائماً الزوجة الزكاء لديها ذكاء عاطفي تجعله يتحدث حتى ولو تعتبر نفسها معالج نفسي وتعيده على الشيزلونج جو جميل في سموع في حاجة وتبدأ تاخد منه المعلومات اللي بتخليه يخاف أنه ياخد القرار حتى لو
2: ألغونا بشكل غير مباشر والعكس صحيح كمان لأنه نحن نحكي كمان قد تكون كمان زوجة مترددة <تصفيق> فالكلام على الاثنين تفضلي الدكتورة ونختم أيه. باختصار لو سمحتي.
3: آه طبعا أنا بقول إنه آه هذا الموضوع موضوع مهم جدا ولازم ننفرد لي بكلامات كتيرة جدا ولكن آه لازم ما نتحدثش مع آه الشريك أو الشريكة عن الأضرار اللي ممكن تقع لكن أنا هقول موضوع مهم جدا أو جملة مهمة جدا أي حد خايف ياخد قرار سواء الزوج أو الزوجة نقول له طب القرار لو خدته إيه المصائب اللي ممكن تحصل من هذا من هذا القرار أو من اتخاذك للقرار على أساس إنه يبقى إحنا مررنا على عقله اللاواعي اللي ممكن يحصل إيه فبالتالي ما أنت عارف إن ممكن يحصل إيه من سلبيات أو من مخاطر عند اتخاذك لهذا القرار بس لازم تاخده هنا احنا دايما حتى في وسائل التربية نقول طب انت ممكن إيه اللي يحصل ايه اكثر شيء ممكن ممكن يحصل لو اتخذت هذا القرار؟ م -م. إذا انت بتمرري على عقله اللاواعي ان ممكن يحدث شيء وحش واحنا متقبلينه وان متقبلين الخطا وزي ما بنتقبل الصواب. آه لكن نظبط وقتنا لان ضغط الوقت وضغط التعامل وضغط كل شيء ممكن يخلي الانسان ياخذ قرارات غير صائبه او يخاف انه ياخذ بالفعل قرارات.
2: شكرا لك دكتوره ايمان عبد الله الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من القاهره. بشكل ان الصحه النفسيه مهمه تماما كما الصحه الجسديه لاطفالنا وكذلك الصحه العقليه ايضا جدا مهمه اليوم اخترنا الحديث عن الصحه النفسيه للمراهق تحديدا احيانا قد لا لها اهميه كبيره على اعتبار انه عادي بكره راح يكبر وانا معطيها احتياجات مش مقصره مع ابني لكن ثمه احتياجات ممكن قد لا يفصح عنها هذا المراهق ممكن انا ما اعرفها بشكل صحيح رحبوا معي يا استاذ لمى دي الاختصاصيه نفسيه وتربويه ضيفتنا اهلا وسهلا بالاستاذ لمى اليوم أحلى. الحديث عن اهميه الصحه النفسيه والاهتمام بالصحه النفسيه لا ابني. شو لازم أكون أنا متعارفة ومقتنعه به كأب وأم لما يكون عندي مراهق في البيت وحضرتك تعرفي وست العارفين التغيرات الكثيرة اللي تحصل لطفل المراهق بدلا من نفس تغيرات نفسية فيزيولوجية يعني أشياء كثيرة هرمونية كمان هرمونات بتصير فأكيد بتغير وتأثر على الحالة النفسية والمزاجية لهذا المراهق
1: اللي بيصير أنه الأهل المفروض يكونوا مقتنعين بأنه أنا أبني قبل ما يكون مراهق هو لا يشبه هذا الشخص اللي حالياً داخل مرحلة المراهقة نفسياً جسدياً سلوكياً لأنه هذا التغيير الكبير اللي, اللي هو بيكون حاصل عنده بخليه هو يكون شخص اخر، هي الكلمه
2: اللي دائما انا استاذه بسمعها، انا ابني تحول، تحول، معنى التحول بانه انا اتغير وراح اضيف يعني كمان شغله كثير مهمه ويا ريت تشاركينا فيها، حضرتك قلتي كلمه رائعه انه هذا الطفل اكيد ما راح يكون نفسه بعد سنتين او ثلاثه، واكيد ما راح يكون نفسه اللي او نفس انا الشخص المراهق يعني قصدي انا ابوه او امه اللي كنت كمان قبل 20 او 30 سنه صحيح صحيح هذا
1: صحيح لأنه في نقطة هون مهمة بأنه نحن ثقافة تغيير الأجيال آه. في مع التسارع بالزمن 100% واللي بصير حاليا أنا دايما بالحالات اللي بشوفها في أهل بيكونوا راضين راضين يعني مثلا لا هو لازم يحترمي لا هو ما في شيء بالقسوة
2: مم. وانا لما كنت في سنه كنت عاقل وكنت هادئ وما كنتش ازعل بابا وكنت اسمع كلام ماما بطريقه مختلفه وانا الأبوي كان من نظره عينه هذا جيل ما بيفهم من نظره عين
1: هذا جيل هو بحاجه الى انك تخاطبه بطريقه واضحه وفقط صوت متوسطه مع تواصل بصري وسمعي وبطريقه هو يكون متقبلها ولكن القسوه دائما هو بيكون في ما وراء ما يحدث فإذا تغييرات النفسية هي حاصلة عند المراهقين وتحدث بشدة حاليا، يعني حاليا للأسف أغلب، يعني تخيلي إذا قلنا نسبة 90% فعلا هي 90% من الأهل ممكن يكونوا بيعانوا مع أولادهم مراهقين ومراهقات، وأحيانا بيكونوا متعبين من إنه نحن جربنا كل شيء وما نفع، حاولنا معهم ما عم بيستجيبوا، العند، العصبية، الصراخ، السب، الشتم، ليش؟ يعني دائما الأهل بيقولوا طب ليه؟ لأنه هذا الجيل أول خلينا نبرر للأهل يعرفوا شو اللي عم بصير هذا الجيل منفتح بطريقة فظيعه على العالم أجمع بينما نحن كنا وكأنه كل شخصينا كان عايش بقرية صغيرة لا تنتمي إلى التطور يعني نحن كنا نأخذ مصادر الأمان والثقافة والوعي والتربية مني الأب والأم أو المحيط الأبعد اللي هي العائلة الأولى أو الثانية وأكثرها القليل من الإعلام والتلفاز اليوم هو بكبس الزر يطلع على كل ما يحدث في الكرة الأرضية وخارج الكرة الأرضية، فعقله مستقبل بطريقة مضاعف فيها للأخبار بما يتضمن العنف والقسوة والتطور والانفتاح والانحلال، يعني كل ما يحدث هو مستقبله، فطبيعي ردود أفعاله تكون غير هادئة عصبي ولكن الدور الاول والاخير بالسيطره يقع على الاهل
2: رائع يعني مقدمه رائعه وتمهيد رائع جدا للكلام اللي راح نحكيه اليوم استاذه امل طيب ايش الاشياء اللي فعلا اركز عليها احنا متفقين على انه الاهميه النفسيه والصحه النفسيه كثير ضروريه كيف يعني التعامل كيف التعاطي معه وش الاشياء اللي اركز عليها ومتى يستدعي فعلا الأمر مثلا تدخل المختص حيث يعني نقول لا مراهق وش رح يوديه مثلا عن المتخصص يسمع له بقى أنا أمه كمان أسمع له أو أنا أبوه كمان أسمع له متى كمان يكون لا تدخل هذا لا ضروري؟
1: أول نصيحة أنا دائما بنصح للأهل بأنه في نقطة هي أحيانا بتكون محورية بحياتك الشخص اسمها أنا ضربته أنا شتمته أنا صرخت عليه أنا حرمته وأنا حبسته هي المفردات اللي الأهل بيسووها تحت مبرر التربية أو عدة مبررات ولكن للأسف هم مدركين بأنه هذا الجيل لا يستطيع التعامل معه بهذه الطريقة م. فنصيحة اليوم إذا أنتم من الأشخاص اللي فعلاً أحياناً إحدى الأمهات مثلاً بنكون بنتابعه فترة بعدين تتصدت لي أنا فقط أعصابي ضربته هي النقطة بأنه لأ أنتم لا تصلوا لمرحلة يقول فقط أعصابي فضربته أو ضربتها لانه هون احيانا ممكن تكون نقطه تحول سلبيه بحياته إيه انا ازعجني فحبسته بغرفته حرمته من كل شيء لا المراهق ما بيمشي الحال مع الحرمان هو بيخليه عنيد اكثر امتى نحن نوصل لمرحله انا بحاجه لحدا يساعدني لما احس انه زمام الامور فلتت من يدي واني انا عم بخسر العلاقه بيني وبين اولادي المراهقين المختص المختص شو دوره قادر اكثر على الدخول لللاوعي للمراهق واكتشاف العيوب والسلبيات الموجوده فيه والمختص قادر او بينك وبين اولادك فبالتالي نحن يعني لما نوصل لنتيجه بتقول الام انا تغيرت مثل ما حضرتك تفضلتي في بدايه الحديث انا تغيرت هو تغير يعني التغيير واقع على الجهتين وليس شخص واحد، هي بتقول انا غيرت نفسي كأم، والأولاد أيوة. والأب بيقول انا فعلاً أخذت قرار بالتغيير فتغيروا أولادي، فهي علاقة مشتركة متبادلة بين كل الأطراف لنصل لنتيجة بأنه تمر هالمرحلة مرور السلام، وبعدين الأم تكون فخورة بأنه الحمد لله علاقتي فيه، أو كلمة أنه أحياناً الأمهات بيقولوا لي بحبك أو ماما أنا فخور فيكي أو أنت أعظم أب في العالم يعني مثل إحدى الأمهات كانت يعني جملة مثلا تخيلي كم هي ممكن تكون مؤثرة اول مرة ابني بإني انتم أحسن أهل أو أنا بحبكم فهي كانت بعد عدة سنوات من العداء والقطيعة والبعد بالنسبة لها كان أنجاز
2: يا الله فعلا يعني موضوع الاهتمام بالصحه النفسيه كثير مهم وفي ناس يعني عندهم وعي للامانه في كثير من الناس عندهم وعي واحنا مشان هيك حابين حبينا كمان يعني نوعي ونزيد هذا الوعي يتخذوهم اصدقاء يعني هو مش ابني ابني اللي عنده 15 و14 و16 سنه لا هو هو صديقي أو هي صديقتي فكمان هذه كثير مهمه على مستوى الاهتمام بالصحه النفسيه تخليه مرتاح اكثر تخليه فعلا يعني يثق فيا اكثر يبني جسر من الثقة جسر من الحوار انا راح اكون ملجا بعد الله سبحانه وتعالى يعني هذا الشيء في غايه الاهميه اذا يعني فعلا بدي اهتم بصحته النفسيه دكتوره استاذه
1: صحيح صحيح هذا جدا مهم الوضع المحيط بالمراهق لانه ايضا الخلافات الاسريه والخلافات الزوجيه والضغط النفسي الذي يمارس عليه فكره بانه انت كلمه ستحترمني غصبا عنك فرض حتى مفهوم الاحترام الخوف هذا بيعمل مسافات فجدا المحيط هو بؤثر وجدا طريقة علاقتنا فيه تأثر وفي نقطة كمان هي مهمة بأنه كثير من الأمهات أنا بسمعها دائما أستاذ أمان بيقولوا بأنه أنا كنت عصبية فعصبت صرخت بعدين خلاص ارتحت وندمت مم. وهي بتصير مع كثير أهل صح. هذا مش غلط كلنا نحن عنا أولاد وبتصير معنا صح. أنه أنا بكون أحيان عصبية فبصرخ أحيان في منهم بيضربوا وكذا بس بعدين أنا بنضم طب شو الحل الحل لما تتملك منكم العصبية اللي ممكن زحمة سير مشاكل شغل ظروف أسرية مادية عملية أي شيء أجدوا النقاش بالمواضيع المصرية وهي أتت بثمارها يعني أنا لو أنا معصري ما فوت هلأ خانقه إذا هو درس أو ما درس أو جالس خمس ساعات على الأيباد أو بلاي ستيشن أجل الموضوع لحتى أنا أكون بحالة نفسية مستقرة وبعدين بفتح الحديث معه كمراهق لانه بعرف انه النتيجه
2: رح تكون ايجابيه رائع يعني انا في يعني حتى نختم استاذه لما هالموضوع كمان يبدا مننا كاباء وامهات انه لازم انا يعني احسن اشياء موجوده وهي كانت سلبيه انا متاكده انه سلبيه التغيير يبدا مني كمان يعني يقع على عاتقي مسؤوليه وتقع على عاتقي مسؤوليه كبيره كاب وام حتى فعلا يعني اوفر له هذا الصحه النفسيه ويقبل هو عليها ايضا وما ينفر منها شكرا لك صفدي ضيفتي العزيزه الاختصاصية التربوية والنفسية الحياة. تصادفنا في حياتنا شخصيات مختلفة في أماكن كمان مختلفة اليوم اخترنا الحديث عن الشخصية المتلونة رحبوا معي بيتانيا غرة مدربة مهارات حياة اهلا وسهلا بالاستاذة تانيا كان هذا سؤال التفاعل ما هو الاسلوب الذي تفضله عاده او تنتهجه عند التعامل مع الشخصيه المتلونة دعيني اقرا بعض تعليقات الساده المستمعين تعليق يقول الابتعاد عن هذه الشخصيه والشخصيه المتلونة هو افضل حل بالنسبه لي تعليق اخر التعامل معه بنفس أسلوبه يعني ما اغير التعامل وتعليق اخر يقول اكون حذر لانه شخص يعني انا لا اثق فيه اذا حابين نتعرف بشكل مختصر الثانية الشخصيه المتلونه، مين هي هذه الشخصيه؟
0: نعم نعم الشخصيه المتلونه موجوده في في كل المجتمعات وبحياتنا وبعيالنا اوقات وبعملنا ايضا بنلاقي الشخصيه من من بنلاحظ بعد فتره انه يي قال لي امبارح الي انا قال لي ايه واليوم م. حدا ثاني قال شيء معاكس كليا لالي قام قال له ايه له كمان يا عمي كيف؟ م. او مثلا وعدني بشي وغير موقفه آه والى ما هنالك، بنقول لهم المصطلح الانجليزي بيبل بليزر اجمالا، آه هن الاشخاص يلي آه لاسباب كثير عديده آه بدهم يرضوا الكل، بدهم يكونوا تفتئن ان، يعني بده هون يكون مقبول، ان يكون مقبولا اينما حل آه لارضاء الناس، لان هذه الشخصيات ترى قيمتها من خلال نظره الاخرين لها. وتخاف الرفض وتخاف النزاعات أحياناً فبيراضوا الكل بيسيروا الكل أو بيوقفوا مواقف متضاربة قد تصيبنا بالصدمة يعني إلى حد ما ولكن هنا لأسباب نفسية تربوية اجتماعية شخصية يعني حتى تركيبة الشخصية أوقات بتكون وراء هذه الشخصية المتلونة هذا بالتعريف للشخصيات المتلونة جميل طيب. أما إذا بدنا نحكي كيف نتعامل معهم أنا أتفق مع آخر مداخلة قرأتها للمستمعين يلي قال أتعامل معهم بحذر ولكن كلمة حذر كلمة فضفاضة وكبيرة كيف مه. يعني بحذر هن منهم أشخاص بالضرورة سيئين, سيئين. بس لنكون واضحين هن أشخاص
2: يعني ممكن عن ضعف شخصية كمان ما يقدر يعني يعبر عن رأي محدد وبحزم وبصراحة فمشان ممكن هذا يخليه يتلون في مواقفه يتلون في آرائه يتلون حسب الأشخاص اللي هو معاهم ممكن مو شرط إنه سيء قد ما ممكن ضعيف شخصية
0: أبداً يعني هيدا الكثير كثير مضبوط وكثير
2: أبداً يعني صحيح
0: يعني <تصفيق> أنا <تصرف> <تصرف> طبعا طبعا صحيح مئة بالمئة ومن المهم جدا أن نوصف هذه الشخصيات على ما هي عليه مش أكثر ما نصدر عليها أحكامنا يعني نشيطنهم نعتبرهم سيئين بالفطرة هذه إما شخصياتهم إما تربيتهم إما 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 أنا ما إلي ذنب ولكن أنا كيف أتعامل مع هذه الشخصيات وماذا أعني بالحذر الحذر مثلا إن كانوا أشخاص من دائرة أصدقائي ما تسلمون كل أسراري <تصفيق> مواقفي ما بنطر منهم أتوقف عن انتظار موقف حازم منهم يعني ما أراهن عليهم يعني ما براهن عليهم، يعني بعرف انه في اللي اليوم ايه وبكره بعرف رح يقول ايه ايه ثاني عكسي تمام، فاذا ما بزعل، ما بتاثر، هذا ما اقصده ببعض خطوات ال ال الحذر، ما بعطيك الاسراري، إذا ما بدي اسراري بكره يمكن انه لأنه بده يرضي حدا ثاني ويبرهن له انه هو بيعرفني يخبره اسراري. فاذا بعطيه بعطي المينيموم ولا أتوقع منه يعني اللي بتوقعه من سواه أما في إطار العمل لأنه بإطار العمل الشخصيات الملونة أكثر إيذاء للفريق أكثر إذاقا إيذاء عن قصد أو غير قصد ما بيكون أصلهم بيكون مثلا باللبنان بنقول له بييض وجه بحب إنه يرضي مثلا المدير بنكون متفقين على شيء كموظفين ما بيوقف معنا بيرجع بيوقف معه أو بفوت لعند المسؤول بغير موقفه بيصير موافق مع المسؤول مع إنه هو إلى ما هنالك فقد يؤذي ذلك طبيعه فريق العمل او طبيعه العمل كثير سهل بالعمل انه ناخذ حذرنا من هالشخصيات ايضا لا نتوقع منهم الكثير ثانيا اذا انا لازم يكون مثلا انه مثلا هو زميلي بالمكتب وعنا اشكاليه انا وانه نحن سوا وبدئ الى اما بقول له بتسمح لي اخذ تسجيل اللي له لهالحديث لي ولك لحتى نخليه كمرجع لنا انه نحن اتفقنا على هذا الامر او ببعت له ميل بهذا الامر وبطلب منه بالميل لأ ان يجيب علي انه استلمه ليه؟ في تريسينج يعني انا مضطره خلي تريسينج للاشخاص المتلونه يلي تلوينها ممكن ياذي آه العمل او العلاقه العمليه واضح. او الانتاجيه او الى ما هنالك واضح
2: لك. شكرا لك ساده تنيا عوض غره مدربه مهارات حياه ضيفتي العزيزه من بيروت واتمنى لك اوقات سعيده ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء